0: Y la semana que viene, porque, o la, la, la próxima vez que, que pueda compartir el estudio, vamos a terminar, después de un año, el capítulo 12 de Romanos. Y, y vamos a terminar leyéndolo eh, de nuevo, nada más que leyéndolo, y comentando los últimos versículos del de capítulo 12 de Romanos, que hemos titulado Deberes cristianos para una vida sobrenatural. Es decir, principios que Dios ha establecido en su palabra para que vivamos conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y un hombre, una mujer, un creyente que vive de acuerdo a la voluntad, sujeto a la voluntad del Espíritu Santo, es un hombre o una mujer con una vida sobrenatural. Porque todo lo que el Espíritu Santo hace es sobrenatural. Eh, trasciende lo natural y la capacidad que tú y yo tenemos como creyentes, incluso en, en, en la carne, de obrar y obrar en justicia. Así que eh, David nos va a ayudar y vamos a ir leyendo todos los versículos. Si no has podido traer tu Biblia, si te olvidado o no te cabía en el bolsillo, según vaya leyéndolo ya en mi, en, en mi Biblia, van a aparecer para que leamos todos juntos en la pantalla. ¿De acuerdo? Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 1 de Romanos. ¿Listo, David? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros». «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». Y ya entramos en lo que vamos a ver hoy. «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, como eh, decía, hemos tardado casi un año en, en estudiar este, este pasaje, pero creo que no nos bastaría una vida entera eh, dedicados a este capítulo 12 de Romanos, porque como decía eh, hace un instante, vivir eh, plenamente estos principios que Dios nos deja en su palabra es una cuestión de vida, eh, es una vida entera eh, esforzándonos en la gracia y, sobre todo, aprendiendo a vivir en sujeción al Espíritu Santo y, por lo tanto, una vida sobrenatural. Eh, en la última ocasión, es decir, antes del verano, eh, estuvimos viendo el versículo 17, que fue el último que estudiamos, y hablaba acerca de la venganza, eh, hablaba acerca de no devolver el mal que nos hayan hecho, sino de hacer siempre lo bueno delante de todo el mundo, creyentes y no creyentes. Y fijaros, el siguiente versículo está enlazado, ¿no? no termina el discurso de Pablo. Y dice, si es posible, versículo 18, David, por favor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es un gran desafío para cada creyente, ¿verdad? Y en algunos casos diríamos que es incluso difícil de poner en práctica. Pero este llamado es un llamado universal, universal. ...para todo creyente de toda época y de todo lugar... ...incluso para los creyentes que hoy viven situaciones... ...desgraciadamente de guerra... ...somos llamados, como bien oraba Chiqui hace un instante... ...a ser pacificadores... ...hombres y mujeres de paz en todo momento... ...aunque, y aquí hago un paréntesis... ...debemos saber que hay, que, que hay personas en el mundo... ...con las cuales no, ten, no podemos tener paz... Por ejemplo, con los malhechores, con los que hacen y promueven el mal, nosotros, como hijos de Dios, no podemos tener paz. No quiere decir que debemos buscar conflicto con ellos, pero como bien la palabra nos exhorta, debemos resistir al malo. Y ya lo estudiamos lo que significa resistir, no vamos a ahondar en ello. Es decir, debemos Resistir a aquellos hombres y mujeres que voluntaria e intencionalmente hacen mal contra el prójimo. Hacen, promueven, practican e, e incitan a otros a hacer el mal contra el prójimo. Un creyente nunca puede caminar junto a un corrupto, junto, junto a un abusador, junto a alguien que promueve la injusticia. Junto a alguien que se opone directamente contra Dios y su palabra por medio de su vida y de sus hechos. Como hijos de Dios somos llamados a resistir todo mal y a quienes lo practican y lo promueven. Porque el que practica, el que promueve e incita a otros al mal, ese es un enemigo de Cristo. Es un enemigo de la Escritura. Y aquí como digo, Pablo no, no, no está hablándonos de... ...pelearnos y andar en conflictos... ...meternos en historias con los incrédulos que... ...debido a que viven en pecado por causa de la incredulidad... ...y la ceguera espiritual, no pueden hacer otra cosa. Alguien que no ha nacido de nuevo en Cristo... ...no puede hacer las obras de Cristo. Alguien que no ha sido renovado por medio del Espíritu Santo... ...que no tiene la mente de Cristo, aunque quiera... ...no tiene la capacidad de obrar en justicia. Y esto no quita de que haya buenas personas... Hay buenas personas en el mundo, aunque sabemos también que el infierno está lleno de buenas personas. Porque el cielo no se va por ser bueno, ¿eh? se va por confesar a Cristo como Señor, arrepentirnos y confesar nuestros pecados y vivir una vida en la esperanza que Cristo nos ha dado. Amén. Así que no está hablando el apóstol de que debamos buscar pelea, gresca y conflicto con los incrédulos. Lo que el apóstol quiere decir es que debemos... Dentro de esa búsqueda de paz con todos los hombres, especialmente con los hermanos y con los que tenemos cerca, es resistir a los que se oponen y entorpecen la obra de Dios. Aquellos que resisten, se oponen y entorpecen la obra de Dios. Y tenemos un ejemplo muy claro en el apóstol Pablo en la isla de Pafos. En Hechos capítulo 13, versículo 8... Vemos un, un momento en la vida de Pablo que es muy llamativo por lo espectacular, pero que eh, reafirma esto que, que Pablo está enseñándole a los romanos. Y qué curioso, yo esto lo tenía preparado ya de hace algunas semanas y hoy orando digo, Señor... Eh, espero que esta sea la palabra que, que, que debemos compartir en esta tarde. Y de repente, eh, ahí bichando un rato, un, hace un rato antes del culto en las redes sociales, eh, Robert Manford, eh, que era nuestro profesor de teología, eh, man, me manda un vídeo desde la isla de Pafos. Y digo, no puede ser, <ríe> está de vacaciones con su esposa y justamente en la isla de Pafos. Digo, señor, tus caminos son inescrutables y tu forma de hablar a veces es muy rara, ¿eh? Pero bueno, por lo menos me trajo paz al corazón y después con la oración de Chiqui somos pacificadores, que tengo este versículo aquí apuntado para después. Yo digo, vale, señor, estamos en la onda, de esto tenemos que compartir en esta tarde. Pero dice así el Hechos capítulo 13, versículo 8 en adelante. Fijaros, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el imas, es decir, el Jesús, el mago, que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí vemos a un hombre, a una persona que se estaba oponiendo a la obra de Dios, alguien que estaba resistiendo y activamente intentaba apartar de la salvación a este tal Sergio, este procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, fijando los ojos en él. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo nos está diciendo que debemos buscar la paz para con todos los hombres. Pero Pablo lo está diciendo en un contexto en el cual sabe que como hijos de Dios, como hijos de luz, como hijos de verdad, como hijos de la justicia de Dios, nos encontramos en un mundo que se opone. Y por lo tanto, esa paz es imposible con algunos tipos de personas. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden comulgar, no pueden cohabitar, no pueden caminar juntas. Ahora bien, Pablo confrontaba a los enemigos de Dios y del Evangelio guiado por el Espíritu Santo y bajo la unción de su poder sobrenatural. Por eso decía antes que no debemos meternos en guerras que, donde el Señor no nos mete y sobre todo que no debemos hacerlo en la carne ni a nuestra manera. Porque esta guía del Espíritu y este poder del, del Señor no pueden ser imitados.